0: Merhaba sevgili izleyiciler. Hepinizi Yüce Mevla'nın selamıyla ile selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sevgili izleyiciler, Ramazan sohbetleri adı altındaki bu programımızda Kur'an-Sünnet ilişkisinden bahsedeceğiz. Kur'an, insanlara yol gösterici, yegane kaynaktır. Sünnet de yine aynı şekilde Kur'an açıklanmasında, Kur'an'da olmayan, bazı hükümlerde, bazı konularda hüküm koyma açısından bizlerin delil kaynaklarıdır. Sevgili hocam, tabi Kur'an-Sünnet ilişkisi çok tartışılan. Özellikle e, bazı kesimce Kur'an varsa sünnete ne gerek var diyen bir grup var. Hatta sünneti tamamen sınırlandıran, dar kalıplar içine sıkıştıran bir grup var. Tabi Kur'an sünnet kaynak olarak bizim şer'i delillerimizden Kur'an sünnet icma kıyas. Tabi bunlarla ilgili yetkili birisi olarak sizden bilgilenmek istiyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de sevgili kardeşlerime feyizli bereketli saatler geçirmelerini Rabbimden ihsan etmesini niyaz ediyorum. Tabii Ahmet Bey, bu bu çok çok önemli ve doğrusu doğru ağızdan mutlaka bilinmesi gereken çok hayati bir konu Kur'an-Sünnet ilişkisi. Şimdi bizi günlerdir bu ekranlardan izleyen kardeşlerimiz eğer başından beri izleyebilmişlerse. Ve bundan sonraki programlarla da gözlemleyecekleri üzere şöyle bir izlenim edilmiş olabilirler. Şahsen ben dini anlatırken önce Kur'an'dan başlamanın zorunluluk olduğuna inanıyorum ve kendi duruşumu böyle belirliyorum. Ancak bunu yaparken... İddiamız hiçbir şekilde şu değil. Yani sadece Kur'an var, başka hiçbir şey yok. Biz bunu zinhar söylemeyiz. Çünkü eğer peygambere ihtiyaç yoksa, peygamberlik kurumuna ihtiyaç yoksa, Kur'an'ın kime gönderildiği sorusu cevapsız kalacaktır. Kur'an bir insanın hayatında uygulanabilen esaslar bütünü olduğu için bütün peygamberlere gönderilen mesajlar örneği Hazreti Peygamber'e de gönderilmiştir. Peygambersiz din olmaz. Peygambersiz din arayışına girmek vahyin yaşanabilir olduğunu inkar etmek demektir. O peygambersiz ise o zaman teorik bir takım Bilgilerden ibaret kalır. Pratiği olmayan, uygulaması olmayan bir kabuller bütünü olarak bir kenarda durur. Uygulayanı olursa ne ara, uygulamazsa da uygulamaz vesaire. Böyle anlaşılması sıkıntılı bir görüntü ortaya çıkar. Fakat bu arızanın bir bölümü. Hani Hazreti Peygamber'i bazı ilim adamlarının söylediği gibi böyle ara kablosu gibi görme anlayışı vardır. Yani o ara kablosu sadece iletken vazifesi görür. başka bir başka bir etkisi yoktur. Ee, ama Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'e yüklediği bir misyon var. Mesela Hazreti Peygamber'e en güzel örnek adını vermiş. Ya katikan fi Güzel örneklik Hazreti Peygamber'in hayatında ortaya konacak. Hazreti Pey Peygamber'siz böyle bir örnekliği anlamanın imkanı ihtimali yoktur. İslam tarihi içerisinde böyle peygambersiz bir din anlayışı diye nitelendirebileceğimiz bir takım akımlar olmuş. Fakat sorun sadece bunlarla sınırlı değil. Bu sorunun başka bir ayağı daha var. O ayak da Hazreti Peygamber'in bir insan olduğunu unutarak onun bir insan olarak hani bir Arap olarak bir baba olarak bir eş olarak bir vatandaş olarak bir komutan olarak bir devlet yetki başkanı olarak hayatında yaptığı bir takım davranışların tamamının din olduğu zannı da toplumda önemli bir kabul halini almış. Şimdi mesela bu ne demek istiyorum? Gayet açık bir şekilde söyleyeyim bakın. Bir takım örneklerden giderek e, ifadeye gayret edeceğim. Mesela Hazreti Peygamber diyelim ki günün belli saatlerinde esniyordu. Esneyebilir. Mesela... O saatte herkesin esnemesi gerekmez. Evet. Belli bir saatte yemek yiyordu. Herkesin o saatte yemek yemesi gerek. Bunlar bir peygamberin i̇şte. peygamberliğinden kaynaklanan uygulamalar değillerdir. Bunlar onun insan olmasının evet. doğal sonucu olarak ortaya koyduğu pratiklerdir. Onları da onları da din gibi algılamak Hazreti Peygamberi insan olmanın ötesine iten bir anlayışın doğmasına neden olur. Sorumluluk da artıyor. Efendim şimdi öyle öyle Öyle anlaşılmaz kabuller var ki mesela şimdi diş temizliği di, diş temizliği peygamberimiz dişlerin temizlenmesi tavsiyesinde bulunmuş son derece doğru bir tavsiye son derece yararlı anlaşılabilir bir tavsiye fakat temizlenmeni tavsiye etmiş temizlenen ağacın adıyla meseleyi sınırlı tutmamış. Misvak, o diş temizleme işleminin Aracı. ve işteki işte o ağacın o işteki adı, o ağacın asıl adı o değil. Evet. Eğer ağacın kendisi önemli olsaydı ağacın adını söylerdi. Ağacın adını söylemiyor. Ama bakın şimdi din diye o sadece misvak ağacıyla dişleri temizlemek algılanmış, oysa aslında sünnet olan ağız ve diş temizliğini yapmaktır. Şimdi onu fırçayla yapıyorsa başka bir maddeyle yapıyorsa insanlar sünneti yerine getiriyor demektir. Yani sünnet doğru algılanırsa Kur'an'la herhangi bir sorun ortaya koymayacağı kolayca kavranmış olur. Ama bakın şu çok genel ilkedir ve gözden kaçırılır. Hiçbir peygamber Vahye aykırı bir şey söylemez. Vahye aykırı söz söyleyen zaten peygamber olamaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e aykırı Hazreti Peygamber'in bir şey söylemesi uyarıldığı konularda mümkün değildir. Ancak peygamber de bir insandır ve o insan olma özelliğiyle zaman zaman hatalar yapmıştır. Hatalar yapmıştır o ve yalarsın. o hatalar düzeltilmiştir. Şimdi peygamber hata yapabildiğine göre Demek ki bunun her hareketi din değildir. Her hareketi vahiy değildir. Peygamberlerin hata noktasında diğer insanlardan çok önemli üç tane farkı vardır. Çok önemli. Bir, peygamberler habire hata işlemezler. İnsanlar habire hata işleyebilirler. Peygamberler hata işlemezler. İki, peygamberler bir hatayı iki kere işlemezler. Yani hatada bir süreklilik olmaz uyarıldığı şeyde bir daha bir daha aynı bir daha yapamaz. aynı hatayı yapmaz. 3 Peygamberler hata üzere ölmezler. Tevbe etmeden ölmezler. Tevbe ederek ölürler. Bakın, kuruma böyle bakmak başka bir bakıştır. Peygamber hiç hata etmez. Başka bir bakıştır. Bundan önceki programların bir tanesinde siz söylemiştiniz. Âbese suresi evet. peygamberimizin hata yapmasının sonucu olarak ortaya konulmuş bir suredir. Ve anlamı son derece açık.
0: Hocam onun mahiyetini şey yaparsanız.
1: Hemen söyleyeyim. Güzel. suresi Kur'an-ı Kerim'in 80. suresidir. İnişine neden olan olay şudur. Peygamberimiz masum bir şekilde doğru bir düşünceyle kendine göre Mekke'nin o gün eşrafı diye nitelendirilebilecek bazılarına dini sunma gayreti içerisine giriyor. Ve onlarla bir mecliste ee, konuşuyor sohbet. sohbet ediyor O arada Ama olan görme özürlü olan Abdullah İbni Ümmü Mektum, Mektum adında Sahabi de geliyor Belki görememenin Verdiği bir Davranış ile Peygamberimizin Nasıl bir meşguliyet içerisinde olduğunu Belki de e, Fark edememenin sonucu olarak Kendisi de o arada Lafa karışarak de bir peygamberimize bir şeyler, bir şeyler soruyor. Hani Peygamberimiz öbür tarafla ilgilendiği için ona biraz itibar etmemiş, etmemiş gibi bir durum ortaya koyuyor. Aslında kendine göre gerekçesi var. Çünkü daha önce başlamış bir konuşma e, daha fazla sayıda insan var. Biraz daha hatırlı insanlar onların Müslüman olması demek evet. Mekke'nin belli bir bölümünün Müslüman olması demek gibi insani düşünceyle çözümleyebileceğiniz bir takım gerekçeler var. Fakat öbür tarafta bir ama görme özürlü sahabi var. O soru sormak üzere geliyor. Ama peygamberimiz ona itibar etmiyor. Bakın Cenab-ı Hak bu itibarsızlığı Buyur. çok ciddi alıyor ve koskoca Abese suresi adını dahi bu itibar eksikliğinden alıyor. Abese yüzünü ekşitti. Ve tevella sırtını çevirdi. Enca'ehu'l-a'ma. Ama bir sahabi yanına geldi diye. Ve ma yudrike le'allehu yezzekke. Sen nereden biliyorsun? Belki o arınacak. Ev yezzekkeru veya öğüt alacak da. Fetenfe'ahu zikira. Öğüt ona yarar verecek. Ne biliyorsun da ona yönelmiyor, başkalarına yöneliyorsun? Emma men kendini müstahni görüp yeterli görenlere gelince fe
0: ente
1: tasadda sen o o adama yöneliyorsun ona doğru işte meyil ediyorsun bakın ne diyor bakın ne diyor ve ma aleyke sana ne onun arınmamasından onun arınmayacak olmasından sen sorumlu değilsin. Bir defa tebliğini yaparsın.
0: Israrın bir anlamı yok. Vestâ bir musaydır. Evet.
1: Ve emmâ men câeke koşarak yanına gelene gelince ve ve o şet içerisinde Allah'a karşı bir arzunun taşıyıcısı fe ente anhu sen ise onunla ilgilenmiyorsun. Şimdi bakın Ahmet Bey siz bunları biliyorsunuz da İzleyici kardeşlerimizden Bilmeyenlere söyleyelim. Bunlar aferin iyi yaptın demek değildir. Bunlar bir peygamber bile olsa kendine göre gerekçeleri bile olsa o gerekçe hakka göre doğru değilse o bile uyarının konusudur.
0: Hocam şu süre hakikaten bak gerçekten hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Evet. Bu doğrunun her zaman her yerde her platformda kırmadan harabe haline getirmeden anlatılmasını da tavsiye ediyor bu. Şurada. Tabii. Yani biz tabiri caizse maalesef bazen doğruları söylemekten imtina eder gibi bir halimiz e, maalesef. var. Yani şu hiçbir şey anlatmaya gerek. Şu Abese suresini tefsirine bakan insan Hazreti Peygamber'in şu anki durumunu gözden geçirdiğinde gerçekten ibret alıp tamamen Kur'an'a sarılması Tabii. büyük bir edeple onu alıp içten canı gönülden anlayacak bir şekilde okuması bir başlangıç olacak tabi şimdi bakın bu ayetler neyi bildiriyor biliyor musun? peygamber gaybi bilmiyor
1: bak diyor ki ona ve ma yidriki sen nereden biliyorsun evet galahu ya lahu ya zek bak insan Muhammed'den söz ediyor evet insan insanca düşünüyorsun bir taraftan bakıyorsun ve hata yapıyorsun Eğitim ilkelerini veriyor bu. İnsan etraflı bakmak evet, geniş. Herkese evet. yönelik bu dinin öğretici ilkeleri vardır. İşte mesela bu sure, başka surelerde var. Bundan önceki programların birinde ifadeye gayret etmiştim. Tahrim suresi yine peygamberimizin kendi başına, evet. kendine haram kıldığı bir bal şerbeti içmesiyle alakalı uyarıcı bir mesajla gelmiştir. Tevbe suresinde var gene, Savaştan kaçmak için izin isteyenlere izin vermesiyle ilgili Peygamberimizi uyarıyor Yüce Allah Allahu hanke Allah seni affetsin Lime ezinte lehum Niye onlara izin verdin Hatta yetebeyyene lekellezine sadakû ve te'alemel kazibin İçinde doğru söyleyenlerle Yalancıları tam Bilip ayırt dedinceye kadar Niye kendi başına izin verdin diye uyarı Bakın ama bakın bunlar Bunlar böyle bir elin parmakları kadar evet. da olsa peygamberin hata yapabileceğini gösterir fakat habire hata yaptığını göstermez. Aynı hatayı iki kere, üç kere, beş kere yaptığını da göstermez.
0: Ama eksiklikler hemen tespit ediliyor Tabii, hemen ve müdahale düzeltiyor. yapılıyor.
1: Onun evet. iki kere bir hata yapmaması demek peygamberin hemen vahiyle düzeltilmesi Hocam, demektir. Hocam
0: bu aynı zamanda Kur'an'da yani eksikliğin olmadığını herhangi bir eksikliğe mahal bırakılmadığına da bir işaret. Tabi peygamberimizin
1: davranışlarında eğer bir yanlışlık varsa, hı hı. eğer bir rotaya e, yanlışlığı varsa hemen düzeltici vahiy geliyor. Evet. O vahiylerle Kur'an şekilleniyor ve tamamlanmış bir din diye insanlara sunuluyor. Şimdi mesela işte programın başında ifade ettiğiniz konuyla yeniden ilişkilendirelim. Peygamberimizin Kul yönü var. Kul, insan. Beşer, beşer yönü var. Yani. Kaç defa onu Cenab-ı Hak evet. ona söyletiyor. Evet. Ben sizin gibi bir insanım. Ha farkım vahiy geliyor. Gelen vahiye o da uymak zorundadır. İn ettebiu evet. illa ma yuhayleyye Ben bana vahyoluna tabi Tabii olurum. Başkasına değil. Kendi hevasına tabi olamaz. Kendi arzusuna göre hüküm filan belirleyemez. Onun belirlediği hükümler Kur'an'da vahyin ona öğrettiği esaslardır. O itibarla Hazreti Peygamber'in davranışlarının sünnet adını alabilmesi o davranışların Peygamberimizin yaptığı kesin olan davranışlar olması lazım. Bakın şimdi rivayet diye, hadis diye ortaya konan bir takım kabullerin Peygamber'e ait olması son derece problemli sonuçlar meydana getirecek rivayetler var. Bu rivayetlerde oluyor. bir tane ölçü kullanılmak zorundadır. En vazgeçilmez ölçü rivayetlerin eğer peygamberden geldiği iddia ediliyorsa o rivayetlerin Kur'an'a arz edilmesi metodudur. Çok pratik bir örnek vereyim. Bir hocamdan dinlemiştim. Mesela Evde bir adamın hanımı dese ki eşine bir çocuk dünyaya getirdim bu çocuk sendendir dese eşine. Adam da kuşku duysa acaba acaba benden midir diye bir kuşku duyabilir. E kadın başka şahit getirecek hali yok ama işte nüfuz kağıdını da gösterse başkaları da bu çocuk senindir dese bile şüphe duyan adam bir şey yapar. Der ki Şimdi bugün için söylüyorum. Ben bunun DNA testini yaptıracağım. Evet. Şimdi ben bunun DNA testini yaptıracağım diyen adama eğer eşi hayır yaptıramazsın derse Tabii. o çocuk iftira çocuğu olur olduğu anlaşılır. DNA testi isterim. Ben başka başka sözlere itibar etmiyorum. Diyen adam DNA'yı yaptırır ve kendi gönlünün rahat etmesini sağlar. Bakın Ahmet Bey Buradan size ve ekranlarında bizi seyreden herkese söylüyorum. Din adına Kur'an dışında sözü edilen her ne varsa onların DNA'sının yapılacağı laboratuvar Kur'an laboratuvarıdır. Rivayetler eğer peygamberimize aitse onlar bu kitaba uygundur. Evet. Bu kitaba uygun olmayan bu laboratuvardan geçmeyen rivayetler Peygamberimize ait olamaz. O itibarla o ait olduğu iddia edilen ama Kur'an aynasına vurulduğunda sırıtıp yanlış olduğu, uydurma olduğu ortada bulunan pek çok örnek rivayet elimizde vardır. O itibarla ne mutlu ki elimizde hiç değişmeyen Allah'ın kitabı var ve bu kitaba insanlar hiçbir şekilde müdahalede bulunamamışlardır. Bu kitap dinin ana ilkelerini ortaya koyan Hayatın belli kilometre taşlarını sarsılmayacak şekilde ortaya koyan ve bozulmamış, bozulmamışlığıyla da önümüzde sapasağlam duran bu kimliğiyle Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında sünneti de doğru anlayabilmenin daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Biraz daha iddialı bir cümle söyleyeyim. Ee, sözüm daha, daha iyi anlaşılsın istiyorum. Bir adam eğer Kur'an'ı bilmeden, Kur'an'ı tanımadan, Kur'an'ın öğretilerini anlamadan bütüncül bir bakışla Kur'an adına bir bilgi birikimine ve bir bakış tekniğine sahip olamadan başka kaynaklardan peygamberi tanımaya gayret ederse o adam peygamberi doğru anlayamaz. Çünkü Hazreti Peygamber'i doğru anlamanın yolu Kur'an'ı doğru anlamaktan geçer. Şöyle tersine söylüyorlar bu cümleyi. Diyorlar ki peygamberimiz olmadan Kur'an anlaşılamaz. Peygamberimiz pratik davranışlar ortaya koyma bağlamında namazın nasıl kılınışını tabii ki peygamberden öğrenecek insanlar. Peygambersiz din olmaz. Zekatın nereden nasıl verileceğini tabii ondan öğrenecek. Oruçla ilgili bazı detayları tabii ondan öğrenecek. Hacca ilgili pratikleri tabii ondan öğrenecek. Onun için peygamberimiz vardır. Ama peygamberimizin hangi davranışı yapabileceğini, hangi davranışları yapamayacağını, peygamberimizin nasıl bir hayat standardı takip edebileceğini doğru tanımanın yolu önce Kur'an'da Hazreti Muhammed'i tanımaktan geçer. Çünkü bu kitap Hazreti Peygamber'i sadece tanıtan kitap değil. Bu kitap Hazreti Peygamber'i Abdullah'ın oğlu Muhammed olmaktan Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed olmaya dönüştüren kitaptır. Bu kitabı tanımadan Hz. Muhammed'i doğru tanımak mümkün değildir. Bu kitabı doğru tanırsa bir adam Mesela. peygamberimize nispet edilen rivayetleri ayıklamada sorun yaşamaz. Der ki benim peygamberim bunu yapmış olamaz. Çünkü ona Kur'an bir şablon verir. O şablonla Hz. Peygamber'in misyonu doğru dürüst anlaşılmış olur. Soruyorlar Hazreti Ayşe'ye, ey müminlerin annesi, peygamberin ahlakı nasıldı? Cevap net. Kur'an'ı okumuyor musunuz? Kâne hulukuhu hulukal Kur'an. Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Hazreti Peygamber gezen Kur'an'dı. Hazreti Peygamber'e nispet edilen rivayetlerin herhangi biri hiçbir şekilde Kur'an'a aykırı olamaz, olmamalıdır. Rivayetlerin Kur'an'a aykırı olup olmadığını tespitte... Vazgeçilmez metot o rivayetlerin Kur'an laboratuvarında tahlil edilmesidir. Rivayetler bu laboratuvarda tahlil edilirse rivayetlerin güvenilir olup olmadığı gün gibi ortaya çıkacaktır.
0: Evet hocam ağzınıza sağlık. Tabi Kur'an'ın anlaşılmasında sünnetin yeri. Sünnet Kur'an'da olmayan bazı konularda da hüküm koyma yetkisine sahiptir. Yani Hazreti Peygamber, Kur'an'da olmayan ama uygulanması gerekli olan vahiy yoluyla almış olduğu konularda hüküm koyma yetkisine sahiptir. Ve ma bile ve ma atâkumur rasûlû fekudûhû ve ma nehâkum anhu fentehû ayetinde olduğu gibi. Bu şeyle ilgili, hani denizden ki balıklarla ilgili. alakalı. Evet. Şimdi tabii. Haşr
1: suresinde orada orada anlatılan konu ganimetlerle alakalı. Ahmet Bey bakın şunu şunu çok net bilmek lazım. Peygamberimizin kendisinin vahye yani Kur'an vahyine dayalı olarak söylediği şeyler onun Kur'an'dan anladığı şeylerdir. Ve onlar doğru anlayışlardır. Evet. Doğrudur. Ama bizim din dediğimiz şey mahza Allah'a aittir. Evet asıl. Dinin kendisi Allah'ındır. Öbür peygamberimizin uygulamaları elbette çok değerlidir. Milyonlarca insan bir işi yapsa karşısında Hazreti Muhammed başka bir iş yapsa ben elbette Hazreti evet. Muhammed'in yaptığı işi tercih ederim. Ama onun yaptığı eğer vahiy ile destekli değilse ona din değil peygamberimizin bu dini algılama biçimi ismini veririz. Dolayısıyla bizim peygamberimizin uygulamalarını Dışlayıcı bir mantık içerisinde peygamberi doğru anlamanın mümkün olmadığı sözümüz daha net bir şekilde kavranmış olur. Bizim derdimiz Kur'an'ın Hazreti Peygamber'siz hayatta tatbik edilemeyeceğini bilmektir. Evet. Çünkü bu kitabı o yaşadı. Evet. O, o devrede olmadan dinin pratiğini kavrama noktasında sıkıntı çekeriz. İlkemiz şudur. Onun pratikleri ya da sözleri
0: Kur'an'a uygunsa
1: Kur'an'a uygun olmak zorundadır. Evet. Eğer bir söz ya da bir pratik Peygamber'e nispet ediliyor da Kur'an'a aykırı bir görüntü arz ediyorsa
0: sözü o değil. söz
1: ve davranış onun değildir. Onu ona biri yamamıştır, nispet etmiştir.
0: Hocam tabi özellikle dini iyi bilmek tabi bu hatalardan insanı uzaklaştırıyor. Hz. Peygamber'in özellikle Man kذب علي متعمدًا falyetabawa ve bin-nar. binenler. Kim benim adıma benden çıkmadığı halde, benden sadır olmadığı halde bir rivayette bulunursa cehennemdeki yerini koltuğunu hazır bolsun diyor. Tabi özellikle niye demiş bunu? Tabii bu özellikle niye? bu alana, bu alanda söz sarf etmeyi engellemek için ya. söylemiş. Elbette. Şimdi hocam tabi elbette doğruyu bulmak için her müminin her mümin üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmek durumundadır. Şimdi öyle bir anlayış var ki hadisi tamamen yok sayanlar olduğu gibi sahih mevzu veya garip ayrımı yapmadan olduğu gibi kabullenenler var. İşte bir ifrat ve tefrit Tef ya da aşırı yüceltmeci aşırı
1: indirgemeci anlayışlar türemiş maalesef. İtidal
0: elden bırakılmış. Şimdi diyorlar ki mesela hadisler yazılmamıştır. Yazılsaydı bu olmazdı. Yani hadislerdeki bu sahi mevzu, garip, hasen hadis olayı olmazdı diyorlar. Kur'an yazıldığı için korunmuştur. Evet. Tabi şimdi hocam şu var. Tabi Kur'an'da bazı emirler var ki Hazreti Peygamber uygulanmasaydı anlaşılması mümkün değildi. Mesela namazın rekatları. Kur'an'da beş vakit namaz emredilmiştir. Fakat kılınışı, tatbik azı peygamber tarafından evet. bir fiil yapılmıştır. Abdest hakeza yani sünnet olarak diyorum mesela e, ağza buruna su vermek. Dört şey şeyde var zaten. Evet. Şimdi zekat yine hakeza. Şimdi böyle olunca tabii az önce belirttiğin şekliyle Kur'an'ın ruhuna aykırı olmayan Kur'an'a uygun olan sünnet re ayn Tamam. Ama Kur'an'a uygun olan Kur'anın ruhuyla tenakuz veya da tezat teşkil etmeyen o da zaten bizim kabulümüzdür. kabulümüzdür. Bir Ama zıttı yok. zıttı zaten dediğiniz gibi İslahiyattır. Tabiri caizse Müslümanlar arasındaki hakikati, birliği dirliği bozarak çatışma meydana çıkartmaktır. Bir de hocam işin en kötüsü Müslümanın Müslüman'a böyle saldırması çok kötü bir olay e yani şimdi
1: mesela rivayetler karşısında biraz seçici olanlar işte mesela sünneti inkar etmekle suçlanıyorlar hani sünger sü sünnetin üzerine sünger Sır çekmekle Sırbaş itham ediliyorlar oysa bu haksız bir itham belki bunu hak edenler vardır ama yani, yani sünger çekmek değil Süzerek bir bir mantığı arayarak bir doğrunun nerede olduğunu merak ederek bu davranışın doğru olup olmadığını bir hakeme sunarak bir şeyin doğruluğunu araştırmaya gayret edenlerin suçlanması haklı gerekçelere sahip değildir. O itibarla biz Hazreti Peygamber'in Kur'an'a aykırı bir söz söyleyemeyeceğine inanıyoruz. Kur'an'ın öğütlediği davranışların dışına çıkamayacağına inanıyoruz. Ama bir takım esaslar, bir takım kabuller öyle bir mahiyet arz etmiş ki siz onlara biraz dokunduğunuz zaman peygamberi inkarla suçlanıyorsunuz. Halbuki biz diyoruz ki Kur'an'a aykırıysa bu, bunu peygamber söylemiş olamaz diyoruz. Hani Kur'an'a aykırıysa peygamber bile söylediyse bunu kabul etmiyorum demiyor kimse. Kur'an'a aykırıysa bunu peygamber demiş olamaz. Evet. Bu ne demektir? Bunu biri uydurdu da kitabına koydu demektir bu. Evet. Hani kitaba uymayanlar işte kitabına uyduruyorlar. İstediği gibi evirip çeviriyorlar. Aa, sana bu hadistir, bu rivayettir. Peygamber öyle yattı biri. ne malum? Ben bu ne malum sorusunu... Kur'an'la cevaplandırmak durumundayım. Evet. Kur'an'a uygunsa başım gözüm üstüne Hazreti Peygamber gibi bu kainat bir insan görmüş onu hafif görmek kimin haddine düşmüş? Ama onun adına nispet edilen bir takım yanlış ve Kur'an'a aykırı uygulamaları da din diye yutturmaya gayret edenler bunu herkese yutturamayacağını bilmelidirler.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Sevgili izleyiciler Kur'an ve sünnet ilişkisinden bahsettik. Sünnet Hazreti Peygamber'in söz fiil ve takdirleridir. Kur'an Cenabı Hakk'ın kelamıdır. Kur'an'daki bazı hükümleri sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bil fiil sünneti uygulayarak tatbik etmiştir. Sünnet Kur'an'ın ruhuna uygunsa elbette başımızın tacıdır. Ancak bazılarının Müslümanlar arasında İhtilafa yol açmak adına ki bu mezhebi malları methetme adına dahi bir zamanlar olmuştu. Hadis uydurmaları olmuştu. Önemli olan doğru bildiklerimizi hayata tatbik etmek ama doğruyu da kaynağından almak kaydı şartıyla. Sevgili izleyiciler, bundan sonraki Ramazan Sohbetleri adlı programımızda dinin direği olan namaz ve ehemmiyeti üzerinde duracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.